0: A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más, Arquioyentes de su programa Arquitectura Radial. Mi nombre es Luis Taveras y junto a mi compañero Gleinel Morel y Franklin Tiburcio en los controles estaremos compartiendo con ustedes todas las noticias relacionadas al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Por fin, señores, por fin, ya terminamos ese camino tan largo que se ha venido trillando tri durante varios años y se creó el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones bajo la Ley 160 guión 21. El presidente automáticamente emitió un decreto número 497-21 que designa al actual director del INBI, Carlos Alberto Bonilla, como el ministro de este ministerio. Además, también hizo unos nombramientos de sus viceministros, donde están Juan Luis Julia Calac como viceministro administrativo y financiero, está Ernesto Orlando Mejía Mazara como viceministro de Políticas y Planificación de Viviendas y Edificaciones, Vivian Reyes Roca como viceministra de Normas y Reglamentaciones y Trámites y Daniel Israel Santos Comprés como viceministro de Construcción. Nosotros saludamos esta decisión, esta puesta en marcha, claro, no será ahora, sino para después de diciembre, porque las, las dos instituciones que se van a fusionar, que son la OISOI y el INVI, aún tienen que agotar el presupuesto asignado para este año que culmina en diciembre. Ya luego de enero, entra en vigencia, entra en funcionamiento lo que es el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. De esta manera, señora inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasamos de inmediato con la frase de apertura para entrar en materia con los temas que tenemos para hoy. La arquitectura tiene oportunidades que nunca antes había tenido y la política urbana debe mantenerse al día con estos desarrollos. Rodríguez del Almo. ¿Del Almo? ¿De dónde es Rodríguez? De, de del, la, Almo? del Amo. Rodríguez ah, del Almo. De la, ¿Del Amo? Sí, sí es mm. extraño ese apellido, pero mm -hmm. eso común. es un articulista que me lo topé en uno de los artículos que yo leo en Cosas de Arquitectura, Cosas de Arquitecto, una de las páginas que sigo, sobre la evolución de la arquitectura, el media architecture o la arquitectura digital. Bastante
2: interesante. interesante, ese, interesante. Ese tema. Un concepto
1: bastante fresco. Sí, el creador de ese concepto va a generar una, una bienal. Una bienal. Sobre arquitectura digital. Porque él dice que los arquitectos en su mayoría no están del todo relacionados con lo que son los ingenieros digitales, ingenieros... Eh, de sistema y ese tipo de, de, de ramas de la tecnología. Entonces, él está tratando de, de agrupar esas dos ramas y darle eh, a estos, eh, quizás, nuevos arquitectos que no tienen la experiencia en términos digitales, a que se puedan encontrar con estos ingenieros en sistema y seguir avanzando la arquitectura, que de eso se trata. Y lo vemos en la mayoría de las firmas grandes a nivel uh -huh. internacional.
2: Te voy a decir lo siguiente... El futuro es ese, y inmediatamente tú ves que se comienzan a hacer acercamientos de ese tipo, es porque ya hay una inminente secuencia de situaciones que se van a ir dando, y ya en lo adelante no vamos a ir viendo cosas del pasado como la que tenemos hoy en día, como asuntos análogos y procedimientos realmente que ya no van de la mano con el día a día, ya todo se maneja a nivel digital, sí. hasta una simple transacción bancaria, ya eso es... El procedimiento del día a día, incluyendo el, la plataforma Bing, que es la única que pudiéramos mencionar, que, que está muy, muy fresca en ese sentido, lo demuestra en, en, el, en el desenvolvimiento de esas aplicaciones. Sí. Increíble. El,
1: el, lo que está ocurriendo en términos de arquitectura y tecnología es una cosa abrumadora. Así es. El, la firma de arquitectura, Villa que Group, ha hecho eh, encuentros, ha hecho sociedades con diferentes empresas tecnológicas como la NASA, como ICON, que ahora mismo están, yo lo dije en uno de mis podcasts, en el último episodio que subí, pueden seguirme, LACT Arquitectura en YouTube, que están creando ahora mismo una vivienda impresa que va a reflejar el hábitat en Marte. Ahí van a albergar diferentes profesionales de la ingeniería y astronautas que califiquen para esta prueba, van a durar un año dentro de ese hábitat, cosechando, trabajando, haciendo experimentos de ciencia y, y tecnología y eso yo lo veo bastante positivo vía que Inglis viene de la mano con muchísimas empresas tecnológicas, haciendo uh -huh. sociedades y ahora crearon una plataforma digital, virtual donde ya no va a haber la necesidad de tú juntarte con tú tienes un cliente en Australia a través de esa plataforma de realidad virtual pueden entrar hasta 100 personas y ir trabajando y modelando el proyecto allá adentro Wow, impresionante
2: Ese es el futuro, señores
1: Adelante, Morel
2: Bueno, con esa misma línea y saludando a todos los que nos siguen en este momento Y que están ahora mismo en sintonía, escuchando el programa Y a propósito de tu introducción con lo que tiene que ver el Ministerio de Vivienda Yo quiero hacer el acercamiento justamente con ese tema Es porque independientemente de, e independientemente del tiempo que teníamos en espera Había una necesidad bastante... Eh, o sea, bastante importante sí. con que el ministerio realmente se ejecutara o se pusiera en circulación, porque hay una marcada tendencia de que los proyectos que se hacen a nivel de la construcción, principalmente hablando de las viviendas, edificaciones y demás, son prácticamente en su totalidad manejados por la actual, o sea, el actual el Ministerio de Obras Públicas, que es la que se encarga de tramitar los proyectos en todo lo que tiene que ver la parte de, de vivienda y edificaciones, eh, también proyectos eh, viales, en fin de todo. Y el Ministerio de la Vivienda es uno de los ministerios más esperados en el área de la construcción, porque este va a darle, según lo que se ha manifestado en tantas informaciones que se han recogido, le va a devolver realmente lo que es la estructura de organización, que no se tenía perfectamente a nivel nacional porque como el Ministerio de Obras Públicas se encuentra, digamos, a nivel diga, eh, de la ubicación, eh, centralizado aquí en Santo Domingo, pero el Ministerio de Vivienda va a tener que estar más presente en todo lo que tiene que ver el, ter el territorio nacional. Quizás van a existir plataformas que van a acercar más a lo que tiene que ver las tramitaciones de los proyectos, tal cual tú decías ahora mismo, Luis, con el tema de eh, la digitalización, el acercamiento a plataformas de, de tramitación de proyectos sí. tecnológicos y todo eso. Y eso va a revolucionar totalmente lo que tiene que ver el, el entorno productivo nacional. Yo en ese sentido, eh, viendo la planilla de lo que viene siendo el, el Buffet, digo Buffet eh, haciendo referencia a, <ríe> a una firma, ¿verdad? Sí. Pero realmente es toda una planilla de jóvenes que van a estar en su mayoría conformando las partes principales, porque el mismo... Eh, eh, ministro o el director Carlos Bonilla es un joven de prácticamente 40 años, 40, 41 años, es joven jovencito Y eso indica que se le ha dado la oportunidad a una persona de esa edad a que pueda dirigir los destinos de un ministerio tan importante como este Y a pesar de que eh, Carlos Bonilla tiene una preparada formación a nivel de lo que es la parte profesional con maestrías, egresado del Instituto Te Tecnológico de Santo Domingo, digo, de, de Intec, eh, ha hecho, eh, o sea, ha se ha preparado en la parte de, de negocios en, en Harvard y una serie de condicionantes que le dan realmente muchas de las acreditaciones que hoy en día se necesitan para tener el background que se necesita, obviamente, para dirigir este tipo de, de instituciones.
1: Es más duro que el, de lo que yo pensaba.
2: Oh. De verdad que me impresionó cuando yo estuve buscando las informaciones Que tienen que ver con los perfiles de cada persona Porque al igual que él Así estaba viendo también la, la, la Vamos a decir la Currículum Sí, el currículum de Vivian Reyes Roca Que va a ser eh, Según lo que tengo por aquí Va a ser la, la designada O sea, ha sido designada como Viceministra de Normas, Reglamentaciones Tramitaciones Del nuevo ministerio Una joven bastante preparada es parte de lo que es Acoprobi, eh, esa importante eh, directiva de, de empresarios de la construcción y eso me da a entender realmente que se han tomado considera, o sea para eh, para, este, para este ministerio se han considerado a estas personas a estas personas que tienen esa cierta eh, ese, ese, ese cierto refresh en lo que tiene que ver la parte de de la representación de este tipo de ministerio. A mí me agrada mucho ver Cómo se están tomando en consideración A jóvenes en esta parte Porque sin denostar realmente La participación de personas que han tenido Cierta principalía en este tipo de asuntos Pero necesitamos mentes frescas Adaptadas a estos nuevos tiempos y que tengan...
1: que le den la libertad de hacer Lo que tienen que hacer
2: Yo entiendo que sí, porque si le están dando el timón De un barco tan pesado Como es el Ministerio de Vivienda Yo entiendo que debe de haber también un cierto apoyo para que no sea solamente un asunto de que ven dirige la institución y no tengas el desenvolvimiento que amerita, porque si no, no estamos en nada. Tiene que tener la participación que amerita y los lineamientos que, aunque no sean ellos totalmente los que los lleven, pero de un equipo de trabajo que pueda eh, manifestar realmente lo que se vaya a hacer de una manera adecuada para que en lo adelante podamos tener un ministerio bastante robusto y que pueda darle la oportunidad a todos los profesionales de recibir... Tanto que los tiempos de respuesta de los proyectos sean bastante rápidos, como que también la posibilidad de lo que es la parte de la supervisión de los proyectos que se hacen a nivel nacional, como también la participación de que en cada, de, de, en, o sea, en cada una de las construcciones que se estén haciendo existe una cierta supervisión de profesionales del área para garantizar que, que la participación del profesional esté, vi, o sea, esté viva en cada una de esas construcciones, porque si no vamos a tener realmente un factor, como lo vemos hoy en día, de informalidad, que se va a seguir arropando de lo que tienen que ver este tipo de construcciones. Ya para finalizar, recientemente vimos que en Haití ocurrió un sismo de magnitud 7.2, si no más recuerdo, que nuevamente manifestó las condiciones estructurales que tiene el vecino país. Y señores, si uno se pone a pensar realmente cómo Haití ha pasado por sucesos de esta naturaleza ya en repetidas ocasiones, ...y cómo cada vez que pasan este tipo de sucesos, cómo sufren las estructuras del vecino país. Imagínense ustedes si algo como eso llega a pasar aquí en República Dominicana. Dios nos libre de eso. Porque en verdad, te digo la verdad, va a pasar... No te voy a decir exactamente lo mismo que hay tipo, aquí las infraestructuras, mucho o poco, tienen otro tipo de configuración... ...pero hay muchas edificaciones que están hechas sin ningún tipo de rigor estructural sin ningún tipo de rigor en cuanto a lo que tiene que ver la forma constructiva de cómo se hacen las edificaciones y que Dios no haga reconfesado si se mete realmente un sismo de esa categoría aquí en el país y vengan y se pierdan vidas eh, humanas y en ese sentido realmente yo entiendo que pudiese hacerse en lo adelante alguna especie de, de seguimiento para este tipo de proyectos y obras que en lo adelante deben de tener la presencia de un profesional para que puedan garantizar que esas construcciones en lo adelante puedan, puedan no colapsar y no puedan caerse bajo una situación de sismo que aunque no tengan ob obligatoriamente la capacidad todas de aguantar un sismo porque no son eh, ¿qué te digo? Resistente. exactamente pero que tengan la capacidad de por lo menos sostenerse y que no se puedan desplomar.
1: Yo creo que eso es un aviso que desde ahora deberíamos claro comenzar sí. a hacer. Evaluar todas las estructuras que tienen más de 40 años. ¿O más de 30 años? Aquí no se hace eso. Luis? No, para nada. Para nada.
2: Pero nada, señores, esta es la información. Esperamos realmente que el ministerio pueda estar eh, ya en funcionamiento para el año que viene, con todas las que, o sea, con todas las de la ley, ¿verdad? Señores, vamos a hacer un cambio y enseguida eh, retornamos.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura radial. Señores, para todos los arqueoyentes que se están dando ahora mismo cita en su dial, sintonizando 106.5 en todo el territorio nacional, recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como Arquitectura Radial. De inmediato vamos a darle paso al arquitecto Luis Tavera y su comentario de la tarde.
1: Gracias, hermano. Miren, señores, eh, el merenguero Johnny Ventura murió hace unos días y por esta razón se ha sometido ante la cámara de diputados y fue aprobada a unanimidad una resolución que pretende crear un museo para el merengue dominicano eh, una iniciativa propuesta por el partido de la fuerza del pueblo donde este museo pretende recopilar conservar la historia del merengue dominicano su nacimiento desarrollo y evolución eso yo lo veo Perfecto, perfecto, perfecto. Eh, lo que no pude leer en esta... No, no tengo el... ¿Cómo se llama? La información. La, la información completa de esto, pero me gustaría ver si es que se va a construir, se va a diseñar un museo especialmente dedicado para, para, esta, para esta actividad, para esta eh, nuestra cultura merenguera, que en un momento fue eh, eh, nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, me gustaría ver si es un diseño nuevo que se va a realizar, se va a construir, se va a hacer una edificación dedicada específicamente para el merengue dominicano. Si es así, vamos a buscar la información, si es así, me gustaría que a través de esto nosotros como la sociedad, como representamos a la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, que hemos venido promoviendo desde hace tiempo los concursos de diseño, incluso sostuvimos una reunión bastante interesante con, con compras y contrataciones cuando estaban modificando y actualizando lo que es la Ley 340.06. Nosotros hicimos nuestros aportes ahí, aunque ocurrió algo ahí, pero eso no viene al caso. A través del concurso de diseño que hemos venido promoviendo hace mucho tiempo, nos gustaría que este museo se ponga a disposición de todos los arquitectos de la República Dominicana, que el diseño sea concursado, que podamos tener un museo de índole internacional que sea o que se capitalice como una arquitectura turística de museos, no como la arquitectura turística histórica que tenemos en, en la zona colonial, que es el único atractivo internacional que tenemos en términos de arquitectura, porque aquí no hay arquitectura contemporánea donde tú puedas decir, eh, voy a República Dominicana a ver la edificación tal, a ver el parque tal, a ver eh, lo que sea en términos de arquitectura, como uno dice cuando, cuando quiere ir a Estados Unidos, a Manhattan específicamente, al Hudson Yard. Ahí tenemos varias edificaciones que tú te da deseo de ir y deseo de, de entrar de tocar, de palpar, de vivir esa experiencia monumental que te ofrece una arquitectura turística contemporánea como son esas, entonces con este museo me gustaría que las autoridades pongan el oído en esto que nosotros proponemos, que se mande a concurso ese museo, si es que se va a construir, si es que van a tomar una edificación ya existente para eso, bueno, pues perfecto, que lo hagan de la manera que ellos entiendan, pero para el tema de la construcción y el diseño, miren, la importancia que tiene un concurso de diseño es invaluable en términos de ciudad. Cuando usted le abre a una serie de profesionales de la arquitectura, le abre ese abanico de, de propuestas, usted recibe todas esas propuestas, todas con calidad, todas con proyección, y con miras a poder mejorar lo que es el entorno donde se va a construir eso, porque de eso se trata. Cuando tú elaboras eh, un diseño de ciudad, como es un museo, porque un museo pertenece a la ciudad, pertenece a la gente, tú le estás dando automáticamente espacios, espacios eh, eh, abiertos, espacios verdes, le estás brindando eh, mejor calidad, en términos de, de apreciación de lo que tú vas a brindar ahí adentro y una serie de, de puntos positivos que tienen cuando tú le das la oportunidad a arquitectos de que puedan presentar propuestas diversas, no económicas, no económicas, ahí lo económico no entra en el concurso, a menos que tú le pidas un presupuesto que tú le digas este es el tope de construcción, pero cuando tú dejas fluir la creatividad, la, el diseño te sale mucho mejor. Después de ahí tú puedes ir ajustando los costos, pueden ir cambiando materiales, pueden ir presentando y ajustando el diseño en la marcha, pero eso es bastante positivo. Y actualmente, yo voy a poner varios ejemplos a nivel internacional. El, lo que se va a celebrar en Dubai, que es Expo Dubai Internacional, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Sí. sí. <coughs> Expo Dubái <coughs> Internacional 2020, más o menos. Ahí se van a construir una serie de pabellones solamente para esa actividad que va a durar creo que seis meses en funcionamiento. Pero eso va a conglomerar a todas las potencias económicas del mundo. Eh, hace, hace poco escuchamos al ministro de, de Turismo junto al presidente Luis Abinader que República Dominicana iba a participar de este evento. Claro, no van a tener un pabellón como lo tienen los Emiratos Árabes, como lo tiene Inglaterra, o como lo, tiene, lo pueda tener parte de Europa, pero vamos a estar ahí. Entonces, dentro de esos pabellones está el pabellón de movilidad, diseñado por el arquitecto Norman Foster. Para mí, uno de los mejores arquitectos del mundo. No, es el arquitecto más poderoso actualmente en el mundo. Por su influencia. Por su influencia, su diseño y su presencia a nivel internacional. Una huella de la arquitectura impresionante que tiene. Ese pabellón va a estar diseñado y presentado por él, pero eso fue bajo concurso. Un diseño espectacular. Yo creo que ustedes lo vean. El Museo de Astronomía en Shanghái. Ese es otro, otro asunto. No tiene que ver con esta feria. Busquen ese Museo de Astronomía en Shanghái para que ustedes vean lo que es enviar un proyecto a concurso. Cómo la competencia creativa explota neuronas y te puede dar a ti un resultado eh, incalculable, como dije al principio. Entonces, es importante, es importante y hemos venido promoviendo eso hace tiempo, de que los concursos en las construcciones públicas deben hacerse. Ahora, en, en el sector privado, eso lo va a determinar el dueño del proyecto, quien va a pagar, si él quiere que eso vaya a concurso, si quiere contratar a una firma específica que le haga su proyecto. Pero al gobierno le conviene que todo lo que se vaya a desarrollar en términos de infraestructura y diseño, arquitectura, urbanismo, en la ciudad... Que vaya a concurso, que vaya a concurso. Eh, por otro lado, rápidamente, yo quiero resaltar, no sé si ustedes han visto, en la cuenta de Daniel Pons, Pons Architect, su firma, un proyecto que él realizó en Santo Domingo Este, habitacional, y me llamó la atención el tanque de agua, cómo él cubrió el tanque de agua, cómo él adornó el tanque de agua. Lo ambientó. Tú sabes que eso se coloca en la parte más alta del, del, del complejo. Correcto, correcto. Montado en unos pilotes, uh -huh. unas columnas y vigas allá arriba. Y casi siempre eso queda al descubierto y se ve feísimo. A la vista de todo el mundo. Y muchas veces tú tratas de colocarlo en un sitio donde no lo puedan ver. y Él aprovechó ese, ese, ese elemento estructural, esos elementos estructurales, y lo forró, a, tomó eh, unos tubos PVC... De cuatro pulgadas, gris, los cortó por mitad y forró totalmente la estructura hasta arriba. ¿Qué? Okay. Entonces, a la entrada del, del tanque, donde tú vas a dar servicio al tanque, le, le creó un muro, un muro verde, cortina. Qué interesante. Y en los alrededores del tanque, entonces le creó una plazoleta. Chulísimo está eso. Para mí, creativo, Daniel Pons, como nunca. Eh, lo invito a todos a buscarlo, vayan a Pons Architects para que vean cuál fue el trabajo que realizó el arquitecto Daniel Pons. Vamos a la pausa, Franklin, y regresamos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, estamos de vuelta en Arquitectura Radial. Ya estamos con nuestro invitado de la tarde, Samuel Sena. Samuel, nuestro compañero de emisora. Así es. Bienvenido, hermano.
3: Señores, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Un aplauso, Samuel. Sí. No, no, ¿Qué no, no, pasó? No. ¿Qué va? no me dejó
1: Pero... ni siquiera introducirlo. Pre presidente del Consejo de Desarrollo Económico, Económico y Social, CODES. Sí, exactamente. Un placer. Y gerente general de Culex. Así es, hermano.
3: Un placer mío estar aquí con ustedes. Nunca había tenido la oportunidad. Siempre eh, estamos de predecesores de ustedes todos, los, sí. todos estos años. Y, uh -huh. y nada, aquí estamos, señores. Así, sí así es. es.
1: Hermano, antes de entrar en materia con todo lo que ustedes han venido realizando y temas okay. sociales y todos esos proyectos interesantísimos, vamos a hablar también de Santo Domingo Debate, que ustedes tuvieron una participación interesante ahí. Súper
3: interesante.
2: Eh,
1: ¿Quién es Samuel Sena? ¿De dónde, viene? ¿De dónde viene? Es de aquí.
3: Samuel Sena es capitaleño. Mi El Sena es del sur profundo. Okay. Mis, mis abuelos vienen de, de la zona de Neiva, pero yo soy capitaleño de pura cepa, de pura escogidista. Sepa. Eh, pleno, así es eh, Estudié aquí mismo en el Distrito Nacional, estudié leyes Y desde hace un tiempo bastante ya me dedico a las exportaciones de fruta y vegetales Hacia diferentes destinos del ¿Qué, mundo ¿Qué productos? Eh, bueno, en principio, producto estrella, piña, MD2 piña. Golden Sweet y diferentes tipos de ajíes. Pero ya en el tiempo nos hemos diversificado y hemos producido para mercados internacionales eh, sandías, melones, plátano, eh, un sinnúmero de productos no, pero, que nosotros pero, exportamos. Pero de sí, todo. No, no, lo que pasa es que uno comienza con una producción en específico, sí. pero luego los clientes te van diciendo, mira, ya que tú eh, me mantienes un producto de calidad por buen tiempo, tú pudieras encontrarme cúrcuma, orégano, y así uno comienza y va abriendo mercados en otros países Nosotros estamos muy activos en el mercado de las islas del Caribe Tanto Aruba, Curazao Trinidad entonces, y Tobago En todas esas islas que son muy
2: demandantes de, de todo ese tipo de asuntos Porque realmente sí, no producen sí, sí. tanto como nosotros una no, producción... no, 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 no,
3: no es que no producen tanto, es que no producen absolutamente nada, nada.
2: De ¿Cómo y va na, a ser? Oye, o sea, vaya. nada de
3: eso. Nada, no, no, no es que nada de eso. Es que tú te das cuenta que en las barcazas se llevan leche rica, y disculpen la cuña, mm. agua sí. cristal, <risa> agua mineral, todo, allá no se produce nada. Nada, absolutamente No nada. se produce nada, eso es sol y turismo. ¿Y cómo wow. va a ser? Eso es así, esa es la realidad. Entonces, bueno, ¿qué son, pasa? Son en Aruba, sí. en Aruba, ahí en Aruba, Urasau, Curazao, Martinica, San Martín. Ahora es, que son, es que son islitas, bueno, Y viven no ahora islitas, sí. Pero es increíble, señor, cuando nosotros analizamos. Como empresa el mercado porque uh -huh. todo el mundo se dedica a las exportaciones y quiere irse directamente para Estados Unidos, Canadá, Europa, mercado Nos, grande. Nosotros exportamos hacia esos países, pero hicimos una investigación de mercado y, y algo que me impresionó y te voy a poner el ejemplo de Curazao es que el ingreso per cápita en Curazao de 800 dólares. ¿Cómo ¿Quién bueno? gana el mínimo? ¿Quién gana 800 dólares en este país? Nadie ¿Cuántos son 800 dólares? 35 8, 8, mil, 40, 8, 8, 4, pesos. No, 40 por mil pesos No, 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40 pesos aquí 40 mil no pesos Aquí no, cualquier persona te gana Y, aquí, y allá Esa La
0: persona, es persona
3: más Que menos ingresos recibe Que posiblemente puede ser una salonera Quizá dominicana uh -huh. Te puede ganar 800 dólares eh, mensuales mensual. Entonces, ¿qué pasa? Eso le da un poder adquisitivo Sí En una sociedad Que es pequeña pero que tiene buenos productos porque muchas de esas islas son europeas, islas holandesas, del reino
2: francés. Tienen un turismo, seguramente exacto, prácticamente
3: exacto. todo, en todo el año. Entonces, es. nosotros, no, nosotros, nosotros nos preparamos para entrar a ese mercado y, y, y estamos ahí. De hecho, tenemos incluso toda una pequeña barcaza con la que tenemos la ruta de, desde Samaná. Hacia Curazao, Aruba y volvemos a. O sea, a ustedes mismos hacen mexicano. el procedimiento de llevar. Parte del proceso, porque tenemos muchos verdad. clientes y entonces eh, ese, ese pero, pequeño, pero, esa pequeña embarcación nos permite llevar cuatro contenedores de 40. De 40 pies Hacia no los dura. destinos de nosotros No, no, que ya llevamos tiempo Yo de, 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 de derecho y de, de esos asuntos Yo no hago no nada No me hable de eso no, 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 no Yo tengo mis abogados para que me hagan mi contrato Sí, pero el conocimiento siempre Ayuda perfectamente siempre ayuda, ayuda perfectamente. ahí hay una
2: serie, una serie de factores Que tienen que ver justamente con las negociaciones sí, sí, Y los criterios realmente de compra claro. y la, ¿Y formación. Eso es la formación. La vale. formación.
3: Yo, yo trabajé durante dos años en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Ah, no, ahí que no, bueno, y nos no, hemos no, capacitado. Claro, claro. El hombre recibido, No, no, claro. He recibido apoyo de todos los directores que han pasado ahí. O eso sea fue, que sí realmente, se efectivamente, entra. estamos ahí apoyando eh, como empresa, pero nosotros siempre decimos que el eslogan de nosotros es, más que productos, somos parte de una marca país. Wow.
1: Así es. ¿Y las exigencias en términos de exportación?
3: En las Islas del Caribe,
1: uh -huh. a la vista. Ajá. A la vista, o sea...
3: Eso es lo mejor que hay Cuando te digo a la vista es que se vea bonito No es como Canadá, no es como Europa eh, Los Estados Unidos que tienen Un estudio riguroso Normas, normas sanitarias y fitosanitarias muy, muy drásticas Pero como nosotros estamos preparados Nosotros estamos habilitados y exportamos habitualmente Todas las semanas hacia los Estados Unidos Tenemos nuestras certificaciones de FDA Nosotros brindamos la mejor calidad a todos los países Aún no sea el requerido pero pero el mercado de las Islas del Caribe no es tan exigente como okay. los demás.
1: Eso plata no se ve bien. Mándalo. Sí, sí, exactamente. <risa> es una realidad, es
3: una realidad. Eso es así. Mándalo para acá. Es así. Deberíamos entrar en materia de una vez
2: y hacer la introducción hablando un poquito de lo que es CODES. Yo sé que mucha okay. gente conoce eh, CODES, pero a modo de introducción, para que la gente entienda y conozca un poquito más de por qué se creó, okay. para qué funciona... Y todo eso, porque así le damos un, una pequeña pista. ¿Y cuándo? Okay, okay, okay. ¿Y cuándo exactamente?
3: Sí, mira, el, el, el CODES, que es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, es una iniciativa totalmente privada, pero en la que confluyen el empresariado con su capítulo uh -huh. de responsabilidad social corporativa, eh, al, eh, las ONGs o sociedad civil y profesionales independientes, ciudadanos que tienen la, la vocación, la necesidad, el deseo de contribuir para el desarrollo integral de la República Dominicana Y cuando nosotros hablamos de desarrollo integral Hablamos de los diferentes ejes que tiene un determinado país claro. Estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de seguridad Hablamos de educación, hablamos de economía Deporte, deporte cultura O sea, ustedes abarcan todo eso Esos son los ejes que pero son muchos que Son muchos pero la, la, la sociedad es amplia Entonces, ¿qué pasa? Wow. El CODES lo que hace es que formula determinados proyectos en virtud de los ejes que tiene. Uh -huh. Nosotros podemos perfectamente eh, tener proyectos que tengan que ver con temas culturales. Tenemos proyectos de apoyo a las capacidades de los deportistas, pero también tenemos proyectos medioambientales. Y así vamos nutriendo cada, a través de cada uno de los ejes con iniciativas que no tienen que ser macro, porque hay personas que también entienden que un proyecto tiene que ser un megaproyecto. No no no, decir... no, 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 no. Pueden ser programas, puede ser capacitación, se pero con pequeñas. relación a uno de los de determinados ejes.
1: ¿Puntuales y que funcionen?
3: Es correcto. Y que sean
2: realmente alcanzables, porque muchas veces sí. se, se plantean proyectos que no tienen la, la, el alcance tan rápido y eso aleja mucho nosotros, la posibilidad
3: de... Nosotros muchos de los proyectos que, que realizamos los hacemos con alianzas estratégicas, ya sea del gobierno central, con sus diferentes ministerios, como puede ser también organizaciones de la sociedad civil o con eh, organismos internacionales eso depende de quién esté interesado en colaborar en hacer sinergia para ejecutar un determinado proyecto o programa o política pública
2: los proyectos que ustedes ejecutan o sea que ejecutan mayormente lo hacen por alguna iniciativa en función a lo que es la
3: colectividad o es parte de, los, de, de las líneas que tienen trazadas ya vamos a decir planes de planes hay un de... plan estratégico pero ese plan estratégico se alimenta de las necesidades que nosotros levantamos En las diferentes comunidades Pero también fíjate que el, el CODES es un, un, una organización Que se ha creado eh, como, como base de apoyo de las municipalidades Nosotros entendemos que, que todo, debe, que todo debe venir desde, desde el primer contacto que tiene la ciudadanía Con sus autoridades que son los gobiernos locales uh -huh. Y luego se extiende macro hasta el gobierno central o, o, Y las la capacidades que se tengan a nivel regional pero, pero trabajamos directamente con,
1: con muchas alcaldías ¿El CODES solamente está funcionando ahora en el Gran Santo Domingo? ¿O ha salido fuera de lo que es el territorio de Mira, las Santo
3: iniciativas... Domín. Fíjate, eso no te lo... Me hiciste la pregunta, pero no te la respondí El CODES es una organización de, no, reciente Tiene aproximadamente tres años Y la última okay. eh, la última junta de directores duró dos años Que ahora fue renovada el pasado 26 uh -huh. de julio ¿Qué pasa? La gestión de, pasada se dedicó específicamente al Gran Santo Domingo. ¿Qué pasa? Nuestras iniciativas parten desde el Gran Santo Domingo, pero tienen capacidad de ser replicadas a nivel nacional. Y eso es algo que nosotros siempre lo tomamos en cuenta para la hora de la elaboración o formulación de un determinado proyecto. De acuerdo proyecto.
1: a la información que te refleje, es el lugar donde tú exactamente
3: a pero excelente. por ahora Nos hemos concentrado en el distrito nacional pronto vendrán eh, a, en, en esta gestión vendrán proyectos que van a van a ser replicados en diferentes provincias
1: del país excelente
2: me gustaría dejar la información como vamos a decir que de una manera tal de que la gente lo pueda escuchar principalmente los eh, las alcaldías uh -huh. que están en las periferias del país que tienen a veces necesidades y que no cuentan con ninguna estructura que le pueda dar soporte en ninguna de las áreas que a lo mejor tienen deficiencia. Si se acerca alguna alcaldía a ustedes y, le, y les dice, por ejemplo, al, al, a la directiva, mire, nosotros tenemos un problema aquí, uh -huh. no sabemos cómo resolverlo. ¿Pueden darnos la, el soporte para lo que es la, cualquier tipo de delineamiento
3: que se Pero pueda Claro hacer? que sí, nosotros estaríamos honrados. De trabajar con cualquier bien, alcaldía, no importa pero, Hasta en un distrito eso, municipal para apoyar Eso es interesante porque sí, sí, realmente las, abiertos, las alcaldías mayormente
2: en todo el territorio nacional Tienen deficiencias y, en cuanto a lo que, y, y muchas carencias Y muchas veces se manifiestan solamente en el día a día uh -huh. O sea, trabajan en el día a día Y no tienen quizás estructuras Que puedan organizar el territorio como no, muchas veces y Muchos no se,
3: cuentan con un diseño De, de, de políticas públicas o de, uh -huh. de desarrollo De estrategias que le permitan Ir avanzando como demarcación eh, y trabajando con sus municipios Muy bien.
1: El pasado 31 de enero 31 de enero. Ustedes eh, Estuvieron en el consejo El consejo de gobierno Que uh -huh. celebró el presidente en Santo Domingo Este Sí señor. Ustedes fueron los coordinadores De ese plan ¿Cómo va eso? ¿Cómo ha ido ese, Mira, ese
3: proyecto? Debo decirte que, que se está trabajando Son muchas organizaciones que están participando En, en esa coordinación Te puedo mencionar que está el MEPIT, que es. ¿El MEPIT? El MEPIT, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ah, sí, sí, claro. a través sí, de, del, sí. departamento, del Viceministerio de Ordenamiento Territorial. Ah. Sí es. Que es real y efectivamente son los que están llamados a tener la, la, a el, cantante, el liderazgo de la, de la coordinación y, y, de, y del plan en, en específico pero tú tienes ahí también la gobernación de Santo Domingo Este, la oficina senatorial de uh -huh. la provincia de Santo Domingo, la alcaldía de, de Santo sí, Domingo sin Este Es un sinnúmero de, de organizaciones, de instituciones que convergen para que para elaborar este plan. Vamos avanzando, estamos trabajando los términos de referencia y escuchando también a los líderes comunitarios en, en, en lo que Muy en, en qué es lo que se necesita, Muy qué importante. es lo que ellos entienden que necesita su territorio. Claro. Siempre aprovecho para, para mencionar la necesidad de que se apruebe la ley de ordenamiento territorial y uso del territorio. De eso ya, te iba ya, a preguntar. Y eso, eso eh, quiere... eh, <risa> nosotros hemos crecido como sociedad, como, como provincia. El, el Santo Domingo Este es el municipio más grande que tiene la República Dominicana, con un millón quinientos mil habitantes. Wow, y, rápido, sí. y real, y sí. efectivamente, señores, ha crecido sin una planificación real, estratégica. Y yo creo que, que es de vital importancia que, si ya la tenemos en el Congreso Nacional, le demos hacia adelante. Eso... Con relación a eso. Señor, vamos a hacer un pequeño, sí, claro una pequeña sí.
2: pausa y cuando retornemos, entonces seguimos con nuestro invitado de la tarde.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos con nuestro invitado de la tarde, Samuel Sena. Él no quiere que le pongan título antes de, de su nombre. Uh -huh. No, 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 no,
3: no me interesa. nada. Sí. Soy un ya ciudadano no. consciente que, de que hay que aportar para que esto siga avanzando. Yo no tengo interés de, de largarme del país y mis hijos crecer aquí.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. Eh, bueno, continuando con, con el tema de, del CODES, ustedes tienen dos capítulos interesantes dentro del CODES, que es CODES Academy, es así, y Santo Domingo Debate, que me nosotros
0: me gusta, me gusta, me gusta felicitamos y
1: saludamos esa, esa iniciativa que ustedes tuvieron. Sí. el año de las elecciones, presentar las propuestas de cada candidato que, que, que se iba a presentar, valga la redundancia, uh -huh. que eso no se hacía aquí,
3: nunca se ve, no se había y hecho fue un
1: excelente evento, fue muy bueno, muy, duro, muy, muy duro. positivo sí. y ojalá poder tenerlo nuevamente en el 2024. Háblanos un poco de eso. Es
3: así, mira, te voy a hablar de Santo Domingo Debate primero. Santo Domingo Debate fue una plataforma que creó el CODES y que se mantiene en principio para... Eh, aportar a la institucionalización de la cultura de debate en la República Dominicana Correcto. Y no solamente lo vamos a mantener como debates políticos Porque tú me dices que tenerlo en el 24, no, no Durante, quizás para este año no Pero a partir del año que viene se van a suscitar, se van a realizar debates Sobre temas nacionales, de interés nacional de la ciudadanía Nosotros vamos a hacer un levantamiento, vamos a hacer los estudios necesarios Y vamos a debatir sobre los temas que más le interesan a la, a la sociedad en el momento de que, en el que realizamos los primeros debates municipales, porque es bueno resaltar de que se han hecho debates a nivel presidencial y creo que a nivel congresual, que sí. también realizamos debates congresuales una vez salimos de Yo los recuerdo, municipales, sí. pero lo que quisimos, como, como te dije, el CODES tiene mucha cercanía con el tema de los gobiernos locales, lo que quisimos fue llevar por primera vez a todos los candidatos de partidos políticos postulantes en el, en el año uh -huh. pasado a que tuvieran la misma oportunidad de presentar sus propuestas ante la ciudadanía. Fíjate, en muchas ocasiones, eh, muchos candidatos no tienen la capacidad económica de poder pagar espacios televisivos y publicidad y y ahí se da la oportunidad. para llegar sí. a, a la misma cantidad okay. de personas. Y por primera vez, todas estas, todos estos candidatos tuvieron la oportunidad de presentarse Esos. en igualdad de condiciones uh -huh. y... Eh, presentar lo mejor de ellos presentar lo mejor de ellos para para sus candidaturas. De hecho, nosotros vimos candidatos ahí que no tenían tantos recursos y que salieron incluso electos. O sea que sí. Santo Domingo Debate fue el gran propicio, el, el gran el empuje ajá, sí. para que esa, esa, esas personas se conocieran. Otro
1: elemento importante que eso, que eso aporta es, si tú eres candidato y tú no tienes propuestas, tú no te vas a presentar. Exactamente. Exactamente. Bueno, hubo, hubo algunos que
3: no se presentaron y, y no voy a mencionar los nombres, pero ellos saben quiénes fueron. Que y y no, que... salen corriendo. Y tú, tú sabes, en, gas. En, en la medida de que nosotros vayamos realizando más ejercicios de este tipo, eh, va a ser obligatorio. Y evidentemente, sí. en el tiempo, vamos a tener que demanda. modificar uh -huh. la ley de partidos para que eso sea una obligación. Que sea parte del procedimiento. Exactamente. Y, y mire, yo me voy más lejos. Tiene que ser incluso hasta la interna de los partidos. Porque ah. en muchas ocasiones hay, hay talento que no, desconocido. Eso es verdad. Sí. Que cuando se le da la oportunidad, uh -huh. ¡pam! Tú dices, ah, pero mira, tú este sí. estás aquí. Despegan, despegan. Esta persona está aquí y es así. Con relación al, al Academy, rápidamente, es un órgano, como, como lo dice su nombre, académico, con el cual nosotros queremos impulsar cierto cierto nivel de políticas públicas a nivel económico, social eh, y hasta de, de, de interés nacional. Uh -huh. Y estamos trabajándolo... Eh, dándole fortaleza institucional, pronto venimos con, con acuerdos con universidades y, y entidades importantes, hasta de fuera, y el director académico es una persona muy respetada, muy conocida en, en el ambiente académico y social de la República Dominicana, profesional, que es el doctor Pascal Peña Pérez. Una figura. Sí, que pronto lo, se lo tengo que presentar porque yo digo que Pascal le encuentra... En, encuentra un ámbito para, para trabajar en cualquier escenario. sector y cualquier escenario y con cualquier Bien. grupo, que es algo que realmente me impresiona mucho es una virtud de, y, y es una virtud sí. de él. Pero sí, esos son los dos órganos principales que nosotros tenemos en el CODES, aparte de los comités de trabajo, sí. que es desde ahí donde se formulan uh -huh. casi todos los proyectos.
2: Mira, quería, quería, aportar, que quería aportar, antes de que se vaya realmente el momento, uh -huh. que nosotros mismos eh, comenzamos a ser motivados por esa misma... Por ustedes. Por ustedes. Ese tipo de debate, pero en el área de nosotros, trayendo okay. aquí candidatos en su momento, en, en lo que tiene que ver el CODIA, que es uh -huh. el gremio que nos agrupa a nosotros como, como profesionales del área, para presentar las propuestas de esos candidatos con miras a que las personas conocieran un poquito más de ellos. No, claro que porque sí. Porque muchas veces las, las propuestas realmente se quedan engavetadas solamente en el, cono, en el conocer de cada quien y no se expresan a la ciudadanía ni a los profesionales. Y eso demuestra que hay una poca cultura, que es lo que tú decías hace poco. No hay cultura sí. de, de, de ese tipo. Ah, y sí. en función a eso, comenzamos a hacer también ese tipo de debate en nuestro entorno para motivar a la gente a que conozca de cada uno oye, de ellos. Oye, que
3: ustedes están en una plataforma de las más importantes del país que claro. le da visibilidad a eso. Y quizá hay ingenieros, arquitectos, agrimensores que ni siquiera están tan cerca de, de, del gremio. Y dicen, oye, pero mira, hay buena sí. idea, déjame yo incluirme, déjame claro. yo aportar, déjame que acercarme. se motiven. Déjame motivarme a participar sí. Y así de igual manera hubo
1: unos cuantos que salieron corriendo Exactamente <risa>
3: Nos no pasó me, lo mismo alea, o sea, Acta es lo que, lo que tenga que ser va a pasar Sí, así Pero es. ustedes están aportando a, a la democratización sí. De esos conocimientos
1: Antes ¿no? de que se nos vaya el tiempo uh -huh. Hay dos proyectos interesantes Que no podemos dejar de tocarlo antes de irnos Uno es la Junta de, de Mujeres Recolectoras del Río Sama Okay. Y el otro, que es uno de, para mí lo más importante y el que más tú has promovido en todos los medios, uh -huh. que es la deslocalización de la inversión.
3: Mira, rápidamente por el tema de tiempo, sí. uh -huh. te explico el, el proyecto de ley. lo que Lo que trata es de generar ciertos incentivos para que empresas e industrias que están localizadas en el Distrito Nacional puedan deslocalizarse, por... trasladarse hacia específicamente, nosotros decimos que la zona de la identificamos la zona de la circunvalación de Santo Domingo para que se puedan aprovechar las bondades de esa circunvalación, eh, los puertos y los aeropuertos. Uh -huh. Pero interesante para ustedes es que nosotros estamos también presentando en el proyecto que la empresa que se deslocaliza pueda dejar el terreno para o, o pueda aportar el terreno en una alianza público-privada, un fideicomiso para eh, crear parqueos que tanto necesitamos en el Distrito Nacional o eh, proyectos inmobiliarios que puedan... Eh, disminuir el déficit habitacional es un proyecto que nosotros es hasta cierto punto disruptivo y lo que sí. queremos es
1: descongestionar el Distrito Nacional y sí. hacerlo
3: vivible claro. de que nosotros literalmente podamos, podamos vivir. ¿Qué incentivos ustedes
1: proponen para llevar esas empresas, sacarlas de aquí y colocarlas allá?
3: Estamos en un proceso de consultas, okay. de consultas. Aquí, se pudiera, aquí se pudiera estar refiriéndonos a, a temas eh, de exenciones fiscales de, es o, de la esa es claro. una de las más importantes. Esa es de las más importantes, pero sí. también hay que tener que mucho mueve. tacto. Hay que y, y más en los tiempos que nosotros estamos viviendo, señores, donde el gobierno necesita ingresos, eh, necesita ingresos uh -huh. y quizá eh, podamos, podamos revisar eh, los incentivos y las exenciones que se han dado en otros uh -huh. proyectos, en uh -huh. otras leyes. Pero estamos, como te dije, en un proceso de consulta, todavía nada es definitivo. Eh, se pudiera hablar de préstamos blandos. Para la construcción de, y, y de estos diferentes eh, distritos industriales sí. Pero en su momento nosotros lo haremos público Y haremos el sondeo, haremos consultas más eh, en los medios de comunicación Porque queremos también eh, se, eh, oír el sentir de las personas Pero claro. la realidad es que de, desde donde parte este tema Es de la el de, desde el descongestionamiento del Distrito Nacional ¿Qué? Lo vivimos hoy por hoy. Solamente los domingos se puede salir a manejar. Lo veo bien. Solamente ¿Los
1: sábados no se puede? Ver? No,
3: no, no. Los sábados es peor que un lunes Anda ya.
1: Anda pa pa'l carajo. Y mira, que, es.
3: que, que un último
2: proyecto, que fue, digo, proyecto no, sino uno de los proyectos que... Proyecto no. Una de las zonas que se pudo lograr hacer eso fue con Metaldón. Sí. Metaldón. Tuvo la, 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 vamos a decir, la... Valentía. Valentía no. Realmente <risa> fue por, por un consenso realmente con el gobierno realmente de, de, de sacar la industria de esa zona y llevarlo a otro lugar, pero uh -huh. fue mucho tiempo que se estuvo trabajando con eso, se logró y ahí están los resultados.
3: Así es. Eh, Samuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, señor. Oh, un placer para nosotros. No, no, no. Y, y pronto estaremos hablando porque pudiéramos apoyarle desde Santo Domingo Debate con, con el tema de que va directo con ustedes, porque a nosotros Excelente. nos interesa. eso. Y eso es una Excelente. celebración
1: anual la que tenemos nosotros, a diferencia sí. de, de los otros. Exacto. Así. Ah, pues en todos los años. Cuente con sí. nosotros desde ahora. ¿eh? Perfecto. Sí. Pues, ya y lo tenemos, tenemos que sentarnos a hablar también. Para el tema de la sociedad de arquitectos uh -huh. perfecto cuente con A ver vos. cómo podemos hacer una alianza Bien. Señores, llegamos a la parte final del programa Muchísimas gracias por compartir con nosotros Esta hora, Franklin Tiburcio en los controles Gleinier Morel y un servidor Luis Taveras Se encuentra con ustedes el próximo domingo Hasta pronto
0: Y hasta aquí Arquitectura Radial Con Luis Taveras Y Gleinier Morel por Sol, 106.5.